0: להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. וקודם כל, של אלון ואמיר. היום אני לדבר על שגרה וגבולות בימים האלה של המלחמה. כי שגרה וגבולות זה אחד הנושאים הורים, בכל הגילאים. כמעט תמיד יש הורה אחד שחשובה לו השגרה, שחשובים לו והורה אחד שאצלו פחות, או שאצלו יש יותר גמישות. ולא מעט קונפליקטים הוריים סובבים סביב הנושא הזה, בין אם ההורים גרושים, מתגרשים, ובין אם הם נשואים, ובטוב. זה נושא שמאז ומתמיד מדריכות הורים פוגשות ביום-יום, כשהורים מגיעים. אז כשהורים מתגרשים, הנושא הזה עולה הרבה יותר, בלי קשר למלחמה. כי תמיד עולה השאלה הזאת, האם המשבר הזה, של הגירושים, של הפרידה, הוא זמן נכון להציב להם גבולות, או שאולי כדאי קצת יותר להכיל אותם, קצת יותר לשחרר ולא להעמיס עליהם עוד ועוד גבולות. אז הנושא הזה של גבולות ושגרה עולה עכשיו המון בחודש האחרון של המלחמה, חודש וחצי כבר, עוד מעט. השגרה די התבלגנה לכולנו. הילדים בהתחלה לא היו במסגרות בכלל, לא היה ברור מה קורה ומה הולך להיות. גם עכשיו זה רק חלקית. שגרה נורמלית עוד אין לנו, אבל, ואנחנו גם לא יודעים כמה זמן זה ייקח. ושוב עולה השאלה, ואני רואה את הדילמות וגם את הקונפליקטים בין הורים, מה עם הגבולות והשגרה? עכשיו, בכלל, כשאנחנו נמצאים במצב של מתח, של אה, חוסר ודאות, אולי של חוסר ביטחון, לפעמים קיומי אפילו, בכלל, כל הפערים בין הורים מקצינים הרבה יותר. וזה נושא שמוביל הרבה הורים בימים האלה לייעוץ זוגי, לתיאום הורי, להדרכה הורית, ולצערי, גם לבתי משפט. אז על הנושא הזה חשוב לי לדבר היום, באמת אני עונה פה גם על שאלות ששאלו אותי אה, לא מעט בתקופה האחרונה. כן שגרה, לא שגרה בימים האלה. כן מסכים, אולי לשחרר ולתת להם יותר. מה עושים כשהורה אחד רוצה והורה אחד מתנגד? כן לשלוח אותם לבית ספר כשאחד ההורים חושש, או לא לשלוח אותם לבית הספר? מה עושים כשלא מסכימים? האם לתת להם לישון איתנו במיטה כשהם חוששים? האם להקפיד על הגבולות? האם להקפיד על ממתקים? המון המון נושאים, ואני מניחה שכל אחד מכם מוצא את עצמו כאן באחד הנושאים, או שתוסיפו לי עוד הרבה נושאים אחרים, ואני יודעת שיש. אז בלי קשר למלחמה, אלה נושאים מאוד טעונים בין הורים שחושבים אחרת, שהגישות שלהם שונות, ועל אחת כמה וכמה הורים גרושים, או מתגרשים, או כאלה שלא מסתדרים. ועכשיו, כאמור, הדברים האלה מקצינים. אז כשהיחסים טובים, אפשר לדבר, ולהבין, ולנסות להתגמש. ואני מזמינה כל אחד ואחת מכם, גם אם אתם חושבים אחרת, לנסות להבין את זווית הראייה של ההורה השני. כי אני מניחה שהילדים חשובים לשניכם. אף אחד פה לא רוצה לפגוע בילדים. אבל כל אחד מכם גדל בבית אחר, בתרבות שונה אולי, עם ערכים הוריים שונים. אתם ראיתם דברים אחרים בבית. למדתם דברים אחרים. קיבלתם מההורים שלכם דברים אחרים. הדברים האלה מחלחלים ומשפיעים עלינו. בסופו של דבר אנחנו שני אנשים שהגיעו עם תרמיל של ערכים, עם תרמיל של הרגלים, עם תרמיל של תובנות ו- ומחשבות. וכאן זה מתנגש. אז תנסו באמת באמת להקשיב ולהבין למה זה חשוב לך, למה זה חשוב לך, למה זה מלחיץ אותך, למה זה מלחיץ אותך. תנסו באמת באמת לבוא מזווית קצת אחרת, יותר סקרנית אולי, יותר רוצה ללמוד ולהבין, ולא להתבצר בעמדות שלכם, וזה נורא נורא קשה, אני יודעת. וכשהיחסים לא טובים, זה הרבה יותר קשה. כשבבית יש סיר לחץ, או בשני הבתים, כשאנחנו בסטרס, הסטרס הזה תמיד מתפרץ על מי? על הקרובים שלנו. זה יכול להיות על הילדים, או בני הזוג, או בני הזוג לשעבר, מי שבסביבה הקרובה שלנו. אז זה משפיע על הזוגיות, זה משפיע על ההורות שאחרי הגירושים. ואלה דברים שמאוד קשה אחר כך לתקן אותם ולהחזיר אותם. אז תנסו כל אחד לבחון קודם כל עם עצמו, ותדברו עם חברים קרובים בסביבה שלכם, כדי להבין מה אתם יכולים לעשות אחרת. כי אחד ההורים, כמעט תמיד חושב שצריך לשמור על גבולות, ואני רואה את זה כמעט אצל כל הזוגות שאני פוגשת, וההורה שני חושב שאולי עכשיו חשוב לשחרר אותם, ולאפשר להם יותר, ולהבין אותם. עכשיו, חשוב לי שתבינו שזה לא שאחד מכם צודק. שניכם צודקים. יש לנו מנגנוני התמודדות שונים עם הלחץ ועם הסטרס ועם חוסר הוודאות. כאן מתחילות כל הבעיות, ויש פערים בהתמודדות גם עם ומול הילדים. ואני שומעת לא מעט, למה לריב איתם על שינה, או על גבולות, או על מקלחת? הם עוברים גם ככה מספיק. אגב, אותו דבר קורה כשהורים מתגרשים וחושבים שעוד גבולות יעמיסו על הילדים, ו- ומשחררים הכול. לפעמים זה ממש הכול. אז אין כבר שעות שינה, ואפשר לאכול איפה שרוצים, ומה שרוצים, ולא חייבים ללכת לבית ספר, ובסופו ו- של דבר, אנחנו רואים את הקשיים מתעוררים אחר כך, כי אחר כך מאוד קשה להחזיר אותם. אבל אותו דבר עובר עלינו, כשאנחנו מתגרשים. וכשיש הורה אחד שנורא חשוב לו לשחרר גבולות עכשיו ולתת לילדים ולאפשר להם קצת יותר חופש, אז השני הרבה פעמים חושב שהגבולות דווקא ירגיעו וישמרו על הילדים. וזה נכון, כי גבולות מעניקים ביטחון, הם נותנים מסגרת. בואו ניקח דוגמה כשההורים מתגרשים. הרבה דברים משתנים בחיים של הילדים, היציבות שהם מכירים, הבית, השגרה, היום-יום שלהם. פתאום הוא לא רואה את אמא, פתאום הילד לא רואה את אבא. אז בעצם לא כל החיים שלי משתנים, לא הכל מתפרק. יש הרבה דברים יציבים. יש מסגרת קבועה, יציבה. בתוכה מתרחשים שינויים, והרבה יותר קל לעכל שינויים כשזה לא כאוס אחד גדול, כשלא הכל משתנה לנו. אז גם את זה צריך להבין בהקשר של גבולות, שגבולות נותנים ביטחון, נותנים מסגרת. ודווקא ילדים הרבה פעמים נאחזים בגבולות האלה ובמסגרת, גם אם נראה לכם שהם לא באמת אוהבים. וזה מראה להם שמשהו נשאר יציב בחיים שלהם, וזה להבין גם אותו. אז יש כמה אפשרויות במצב שאחד נורא רוצה לשמור על כל הגבולות והשני פחות. אפשרות אחת זה שכל אחד מתבצר בעמדה שלו ומנסה לשנות את השני, מה שקורה הרבה במצבי קונפליקט. אתם אף פעם לא תגיעו להסכמה, אבל אתם כל הזמן תנסו, גם כשזה לא עובד. רציונלי לא, אבל זה קיים. אפשרות שנייה זה שכל אחד נשאר בעמדה שלו, לאחד מאוד חשוב לשמור על השגרה והגבולות אצלו בבית, והשני משחרר. ואז מה קורה? הילדים חיים בשני בתים שהם מאוד מאוד שונים. עכשיו, נכון שזה עלול לבלבל את הילדים, אבל זה בסדר שכל בית יתנהל אחרת, בהתאם למי שמנהל אותו, להורה שמנהל אותו, כל עוד אתם מכבדים ולא מזלזלים בהורה השני ובתפיסת העולם שלו בעיני הילדים. אפשר להגיד לילדים, זה בסדר שאימא חושבת ככה, בבית אצל אימא, ככה זה מתנהל. ואצלנו בבית כאן זה מתנהל אחרת. כל עוד הילדים רואים כבוד והם מבינים שיש גישות שונות, יש עמדות שונות, זה בסדר? מכבדים אותם. אז פה מתנהלים ככה ופה מתנהלים ככה. וילדים הם מאוד מאוד אה, סטגלטנים ב- בדבר הזה, והם יודעים והם זוכרים והם מבינים שבבית הזה מתנהלים ככה ובבית הזה מתנהלים ככה. בדיוק כמו שהם יודעים שבבית מתנהלים בצורה אחת לפעמים, ובבית הספר יש סמכות אחרת ומתנהלים בצורה אחרת. ילדים יודעים לעשות את ההתאמות האלה. כל עוד אתם מכבדים, אחד את הבית של השני, זה בסדר גם להיות כל אחד בעמדה שלו ולא להסכים. אבל הכי חשוב, זה לא לערב אותם בסיפור הזה. כי אימא שלך לא מבינה ואם, ואבא שלך לא אה, מבין. פה הילדים בעצם נופלים בין הכיסאות ונפגעים. עכשיו אני שומעת מהרבה הורים בתקופה הזאת שהם משחררים שליטה. איך מישהי אמרה לי? בקושי יש לי שליטה על מה שקורה אצלי ומסביב, אז אני גם לא יכולה להיות בשליטה על מה שקורה בבית השני. אז דווקא המלחמה הזאת וכל המצב לחץ הזה גרם להם מה שיהיה שם יהיה שם, אני יש לי שליטה על מה שיש פה. ובכלל, במצבי חוסר ודאות וחוסר שליטה, אני יכולה לשלוט רק על מה שאני יכולה. וזאת אחת התובנות פה. אז גם כשנפרדים לשני בתים, אין לי שליטה על מה קורה בבית השני, וככל שאני אשלים עם זה ואני אני אדבר, אני אסביר למה זה חשוב לי, אני כן אנסה לשנות, או אנסה אה, לגרום לצד השני להבין את, ה, את הטיעון שלי, את ההסבר שלי, אבל אני לא בשליטה מלאה ואני לא אהיה. ובכלל אני חושבת שבכל הנושא הזה של שגרה וגבולות, בטח בתקופה הזאת אבל גם בכלל, אני אומרת תבחרו את המלחמות שלכם. כי אני מניחה שיש עשרה נושאים בערך שאתם מתווכחים עליהם, תבחרו אחד או שניים שמאוד מאוד חשובים לכם, ופה תמקדו את המאמצים. אז גם פה אי אפשר הכל, תבחרו את הדברים שהכי חשובים לכם, ועל השאר תוותרו, תשחררו. אז איך חיים עם הפערים האלה? בין שני הורים בין שני בתים. אין לכם ברירה, כשיש לכם ילדים, אתם כן צריכים להגיע להחלטות הוריות משותפות. וגם להסכים ש, שזה שאימא ואבא הם לא אותו דבר, זה גם בסדר. קודם כול, להבין את זה. ולהסביר את זה לילדים. ואין פה צודק או לא צודק. ובטח לא לתווך לילדים שאימא לא צודקת או אבא לא צודק. או לא אכפת להם מכם, ולכן הם נותנים לכם עכשיו להסתובב בלילה, אני לא יודעת איפה. אלה דרכי התמודדות שונות שלכם. ותבינו שזה בסדר, שניכם צודקים והאמת היא כנראה איפשהו באמצע. ואם אתם שואלים אותי, זאת גם הזדמנות ללמד את הילדים שיש מגוון דעות, ואין נכון ולא נכון, ואני חושבת שהקבלה הזאת והגמישות הזאת, וזה שיש גישות חינוך שונות, גם כשזה בשני בתים, וסגנונות הורות שונים, זה דווקא משהו שמאוד מעשיר את הילדים שלכם. כי בסופו של דבר הם גדלים עם מגוון הרבה יותר גדול. בסופו של דבר הם יבחרו את הדרך שנכונה להם, אבל כשהם יפגשו שחושבים אחרת מהם, יהיו להם הרבה יותר כלים להבין את, ה- את הרציונל, לקבל דברים מסוימים, להרחיב את זווית הראייה שלהם, את הפרספקטיבה שלהם, כי גם הם גדלו בבית מסוים. אז בכלל, ככל שיש מגוון גישות, אני חושבת שזה גם תורם לכם, קודם כל, להרחיב את הפרספקטיבה שלכם, וגם תורם לילדים שלכם, בסופו של דבר, להבין שיש אנשים שונים, עם דעות שונות, עם גישות שונות. אפשר לקבל אותם, לא חייבים להסכים איתם. ואולי זה נשמע נורא נוח ויפה, אבל זה לא. כי למצוא דרך להתנהל בתקופה הזאת של לחץ ומתח היא משימה מאוד מאוד קשה. להורים, בעיקר כשהם גרושים, בעיקר כשהם לא מסתדרים, יש לנו קטיל קצר, לאף אחד אין סבלנות, ועכשיו הרבה יותר. אז מותר גם לקחת פסק זמן כשהדברים מתחממים, ולא חייבים לדבר על הדברים בדיוק עכשיו, וגם מול הילדים, כשאתם כועסים ומתפוצצים. ואני אומרת את זה גם להורים שחיים בבית אחד, אפשר לחכות עשר דקות, או שעה, או שעתיים, לא או יומיים, אלא באותו יום, אבל קחו שנייה אוויר, ואז לדבר. עכשיו, אני לא מתכוונת לשתיקה. זה לא עכשיו אחד שותק ולא מדבר. זה להגיד, אני לא רוצה לדבר על זה כשאנחנו כועסים עכשיו, בואו נירגע ונדבר על זה היום מאוחר יותר. עוד כמה טיפים שיעזרו לכם באמת לנהל שיחה כזאת כשאתם עכשיו נורא כועסים ונורא טעונים. אז קודם כל, הנטייה הטבעית שלנו זה לדבר באתה או את. אתה כל הזמן, את כל הזמן, אי אפשר איתך, אי אפשר איתך. דברו עליכם, דברו על מה חשוב לכם, על מה אתם מרגישים, על מה אתם מבקשים. תתחילו <תתח> לדבר באנחנו. ברגע שאתם צוות, אתם כוח. זה אחרת לדבר באנחנו ולדבר באתה. כי ברגע שאני שומעת כל הזמן את ואת, ואת ואת ואת, אני נסגרת. כי כמה בן אדם יכול לספוג האשמות, אצבע מאשימה. ככה יקשיבו לכם הרבה יותר, והצד השני לא ירגיש מותקף. כמובן, בלי העלבות. והכי חשוב, לא לצפות שהוא ידע. מה אני חושבת ומה אני רוצה ומה אני מצפה ממנו. לדבר ולהגיד, אם חשוב לך או לך שהילדים ילכו לישון בשעה הרגילה כדי שהם לא יהיו עייפים למחרת, כדי שלא יהיו עצבניים בערב, לא משנה מה, תדברו, אל תניחו שההורה השני יודע, זוכר, כי תמיד זה, זה היה חשוב לכם. בכלל, תיאום ציפיות. מה אני מבקשת, מה חשוב לי ולהסביר. ותמיד שואלים אותי, מה, אני צריכה להסביר לו עכשיו? למה, מה, למה אני צריכה להסביר לו? כן, כי אם אתה רוצה לשכנע, או את רוצה לשכנע את הצד השני, צריך הסבר. בדיוק כמו בכל שכנוע של בן אדם שהוא לא אה, בן או בת הזוג, או הגרוש, או הילדים. ויש אנשים שבאמת חושבים שעדיף לא לדבר. וזו טעות, כי הדברים נשארים בבטן, ובסוף מה קורה? מתפוצצים. אז יש המון נושאים של שגרה וגבולות, כמו כן ללכת לבית הספר כשחוששים, או לא ללכת לבית הספר. אה, כן להתחבר לזום כשלא בא להם, או לא להתחבר לזום. גם פה אפשר למצוא דרך בעיניים, כמו למשל, ביום שלך, את מחליטה, ביום שלי, אני מחליט. פתרון בעיניים. אחר כך אתם תצטרכו למצוא דרך משותפת להסביר לילדים למה ביום הזה כן וביום הזה לא. אבל אפשר להחליט שכל אחד מחליט על היום שלו. שוב, עלו לבלבל את הילדים? כן. עלול להקשות אחר כך? כן. אבל תבחרו את הדרך שהכי נכונה לכם. או תחליטו שביום, יום בשבוע או יום בשבועיים אפשר לקחת uh, חופש ולא ללכת. תמצאו את דרך הביניים שלכם. שאלו אותי לגבי עונשים. אז באופן כללי אני פחות מאמינה בעונשים, אני יותר מאמינה בתוצאות. כי כשילד עושה משהו ויש לו השלכות שליליות, אז הוא צריך להבין את ההשלכות של המעשה שלו. זה לא שאני אעניש אותו ואגיד לו, טוב, עכשיו אתה שבועיים, לא תראה חברים. אני אמצא בעצם את התוצאה הטבעית של ההתנהגות שלו. זה נושא שלם בפני עצמו. נושא מסכים עולה המון בתקופה האחרונה, כי... כשהילדים כל היום בבית וכשאין בית ספר, אז כן, הם נוטים ללכת יותר למסכים. אז יש פה כמה אפשרויות. יש אפשרות להעסיק אותם. אם יש לכם באמת את היכולת, את, ה, אה, את הסבלנות, את, ה, את הזמינות להעסיק אותם כל היום, תעשו את זה בימים שלכם. אבל מאוד קשה לבוא להורה השני ולהגיד, בימים שלך אני לא מוכנה או לא מוכן שהם יהיו כל היום במסכים. לא תמיד ההורה השני יכול להפעיל אותם יום שלם. בעיקר כשעובדים בבית, בבית ובסופו של דבר הכל עניין של מינון. אז כן, אני רואה הרבה בתים שהילדים רואים יותר מסכים. אגב, גם ההורים הרבה יותר במסכים בתקופה הזאת. אז תזכרו שאתם לא יכולים לדרוש מהילדים אה, להתנתק מהמסכים בתקופה הזאת כשאתם כל היום במסך. אנחנו הדוגמה האישית שלהם בסופו של דבר. אז תחשבו גם על זה. ויש את, של, את הנושא של ממתקים ושל כמובן שעות שינה ושגרת שינה. אני רואה הרבה דילמות על כן לתת להם לצאת לחברים אה, ולשחק בחוץ או לא. אה, כשבעיקר החששות פה מנהלים את הדבר הזה. עכשיו, קחו בחשבון שהילדים נמצאים בסטרס בין אם הם ארעים ובין אם לא. עכשיו נכון, ילדים צעירים פחות מבינים פחד, פחות מבינים באמת מה קורה בחוץ, אבל לחץ מיותר מעמיס עליהם עוד יותר. אבל, אני לא אומרת לא להציב גבולות, כי כהורים אני באמת מאמינה שיש לנו תפקיד לשמור עליהם ולתת להם תחושה שהם מוגנים ובטוחים. ושגרה וגבולות מקנים יציבות וביטחון, וזה אני יכולה להגיד לכם בצורה חד משמעית. עכשיו, הרבה אני שומעת, הילד לא רוצה ללכת להורה שמציב גבולות, אני תמיד יוצאת הרעה, ואצלו הם עושים את מה שהם רוצים, לדבר על זה. לדבר על זה עם הילד, להסביר לו את העמדה שלך או שלך. לי חשוב שתשנו בזמן, כי שינה חשובה מאוד לבריאות, כי, כי בשינה גדלים. כי בבוקר מאוד קשה להעיר אתכם, ומאוד קשה ללכת לבית ספר, ואז אתם לא מרוכזים, ואז זה מפריע לכיתה, וזה מפריע לכם. לתת את ההסבר, ולא, לגרום לו להבין שמה שאבא שלו עושה, הוא לא בסדר. ויש פה הבדל נורא נורא גדול. אני אסביר את הרציונל שלי. עכשיו, הילדים יבינו את הרציונל של כל אחד מההורים, וזה בסדר, כל עוד אתם לא פוסלים את הדעה של ההורה השני. עכשיו, שוב אני אומרת, לא תמיד תגיעו להסכמות, אפשר ללכת לתיאום הורי, אפשר לבוא להדרכת הורים, אפשר לדבר על הדברים. לפעמים כשנכנס גורם שלישי, התמונה משתנה, כי כל אחד מהצדדים מסוגל להקשיב קצת יותר, או מסוגל לראות עוד זווית ראייה, שכשאתם מדברים ביניכם תוך כדי כעס, מאוד מאוד קשה להסביר את הדברים האלה. אז אפשר גם להיעזר בזה. עכשיו, קיבלתי הרבה שאלות על נושא של רגרסיות. הם, ילדים נמצאים ברגרסיה, ומה עושים במצב כזה. אז קודם כל, כולנו במדינה חווינו חוסר ביטחון מזעזע, וגם אנחנו חזרנו לרגרסיות. כמות האנשים ששמעתי, שחזרו לעשן, או שאוכלים אכילה רגשית, או מפחדים להיות לבד, או מפחדים לישון לבד, או מפחדים לצאת מהבית, היא ענקית. ואני מדברת על אנשים מבוגרים. אז תחשבו, גם על הרגרסיות שלנו. גם אנחנו ברגרסיה. וכשלנו אין ביטחון, גם לנו קשה לתת לילדים ביטחון. אז כמעט תמיד יש הורה אחד שקל לו יותר להיצמד לשגרה, והשגרה כן, גם למבוגרים. אתם רואים את אלה שעושים הרבה דברים בימים האלה? ממשיכים לעבוד, ומתנדבים, ונוסעים, ומבשלים, ועושים. הם נצמדים לאיזושהי שגרה, שנותנת להם ביטחון, בתוך חוסר הביטחון, בתוך חוסר השגרה. והאנשים האלה גם נצמדים לשגרה עם הילדים בדרך כלל. עכשיו, זה לא טוב או רע. זה הם. זאת הדרך שלהם לעבור את המצב הזה. אז יש אחד שקל יותר לתת לילדים יציבות בצורה של שגרה וגבולות, וזה בסדר לאפשר לו. זה לא קשור אליכם, זה קשור זה קשור לדרך שלו. ויש את ההורה השני שבתקופות מתח, כמו עכשיו, מתכנס יותר לתוך עצמו ופחות עושה. ודווקא זה מאפשר לו תחושה של שליטה. וזה גם עובר לילדים. אז באמת באמת עדיף שכל הורה יבין מה הדברים שנותנים לו תחושה של שליטה, תחושה של ביטחון, כי אלה הדברים שגם אם הם שונים, הם נותנים לילדים ביטחון בסופו של דבר. וזה מה שהילדים שלכם צריכים בסופו של דבר עכשיו, תחושת ביטחון ותחושת יציבות. אז אתם תמצאו את להרגיש את הדברים האלה, ואז התחושות האלה יעברו גם לילדים. עכשיו, מה קורה כשילדים נמצאים ברגרסיה? ואי אפשר להציב להם גבולות, ואי אפשר לקבוע שעות שינה, והרגלי השינה מתחרבשים. אז רגרסיות הן מאוד טבעיות, כמו שאמרתי, בתקופה הזאת, גם לילדים, אנחנו רואים את זה אצל ילדים שחוזרים למצוץ אצבע או מוצץ, ילדים שפתאום קשה להם להירדם לבד. ילדים שפתאום חזרו אחורה בגמילה והתחילו וחזרו להרטיב, ילדים שנצמדים אלינו יותר ולא נותנים לנו להסתובב בבית, מחזיקים את הרגל, בעיקר הילדים הקטנים, ילדים שחזרו לכסוס ציפורניים, והדברים האלה מקבילים בדיוק לעישון או לאכילה רגשית אצלנו. המערכת הרגשית של כולנו עוברת טלטלה, והילדים לא יכולים לדבר על הרגשות שלהם והחוויות שלהם, יש כאלה שכן, אבל בעיקר בגילאים הצעירים פחות, הם מראים את זה דרך ההתנהגות, אומרת, מרגיש. משהו מפחיד, משהו קשה, משהו מלחיץ, מאוד מאוד טבעי, לא להיבהל מזה. וגם במתבגרים שרואים כל מיני סרטונים ויושבים בחדר ואין לנו שליטה עליהם עכשיו יותר מתמיד, והמסכים עכשיו מפחידים יותר מתמיד, והם לא תמיד מדברים. אתם תראו את זה יותר בהתנהגויות, או אתם תראו את זה יותר במתח שלהם, בהתפרצויות שלהם אולי, אבל כל התקופה הזאת משפיעה על כולנו. ורגרסיות מסוימות, כן, יהיו כמעט אצל כולם. וזה עדיין לא אומר שאנחנו לא נשמור על שגרה זה קודם כל לעצור שנייה, לנשום, ולהגיד לעצמנו שאין באמת שגרה עכשיו. אני שומעת מהרבה אנשים, השגרה ממשיכה כרגיל. השגרה לא ממשיכה כרגיל. תבדקו איפה אפשר לשחרר ואיזה גבולות חשובים לכם יותר. באחד הדברים שהכי חשובים במצב הזה, כשילד כבר כן בא ומדבר, כי יש את אלה שכן יבואו ויגידו, לא לפסול את התחושות שלהם של אין לך ממה לפחד, כי מה שקורה בחוץ הוא מפחיד, לילד שלכם, לזה שבא ואומר, אז לא לבוא ולתת לו בעצם תחושה שהוא לא בסדר ולהגיד לו אין לך ממה לפחד, אלא להבין ממה הוא מפחד. ולהגיד לו זה בסדר שאתה מפחד. אפשר גם להגיד לילדים הפחד נועד לשמור עליך. ובעיקר לשאול אותו מה אתה צריך ממני כדי לפחד פחות. וילדים הם מאוד חכמים, הם יודעים להגיד, ואם לא אנחנו נעזור להם לחשוב. אבל תנו לגיטימציה עכשיו לכל תחושה, גם אם אתם מאוד בשגרה ומאוד לא חוששים ומאוד... עושים ונוסעים ותורמים ו... ובאמת מרגישים שהשגרה נשארת והילדים שלכם או ההורים שלהם, זה לא משנה מי הם חוששים עכשיו מכל מיני דברים, אז אל תיתנו להם הרגשה עוד יותר גרועה אלא תנסו להבין ממה הם חוששים ומה יעזור להם ובעיקר בעיקר לא לשנות אותם. אפשר להראות להם עוד פרשנות, עוד זווית ראייה, לדבר עליכם, אבל לתת להם להיות עם התחושות שלהם כרגע. ותזכרו שוב שגבולות נותנים ביטחון, גבולות הם עוגן. תקבעו שלושה עוגנים שיישארו בשגרה שלהם, זה יכול להיות אה, שעת התעוררות ושעת שינה, זה יכול להיות אה, השעות של הארוחות, או הדרך שבה אוכלים את הארוחות, ועם מי ואיפה, זה יכול להיות ללכת לבית ספר ולהכין שיעורים, זה יכול להיות נושא של מסכים, זה יכול להיות הרגלי שינה. תבחרו שלושה עוגנים שחשובים לכם, אפשר אפילו לקחת מין כלל כזה, נכון? אצל כל ילד יש משהו שאם יוצאים מהשגרה שלו, הילדים יוצאים מאיזון, הרבה פעמים אני שומעת את זה על שעות שינה, ברגע שאנחנו חוזרים מאוחר, הילדים יוצאים מאיזון. אז תבינו איפה העוגנים האלה, איפה הגבולות האלה, שמאוד חשובים גם לילדים שלכם. כי ברגע שמפרים אותם פעם או פעמיים, מאוד קשה לחזור אחורה, ועליהם תשמרו. ואת שאר הגבולות אפשר לשחרר ולהתגמש, בעיקר אם הם חשובים להורה השני. תראו מה חשוב להורה השני. אם זה לא קריטי לכם, כן, אפשר להתגמש ולשחרר עכשיו דברים, לא יקרה כל עוד יש מסגרת, עם עוגנים, עם גבולות. תזכרו שבתוך גבולות צריך גמישות. זאת הדרך הכי נכונה להציב גבולות לילדים, וללמד אותם בכלל ערכים והרגלים. וחשוב לי רגע לדבר על להכיל את הילדים, שאני שומעת הרבה בימים האלה. הכלה של ילדים לא אומרת נתינה ללא גבולות. השגרה היא מאוד חשובה להם גם עכשיו. וגם שמירה על גבולות. כמו שאמרתי, גבולות שומרים על הילדים. וככה ילדים מרגישים שיש להם הורים חזקים, שאפשר לסמוך עליהם, שנותנים ביטחון, כי ברגע שאנחנו עכשיו מוותרים על הכל, מבחינתם די איבדנו את הסמכות שלנו. וזה מפחיד. כשאין הורה ששומר עליי, כשאין הורה שבאמת נמצא שם אה, כעוגן, ועוד איזה משהו קטן לגבי מסכים, כן תגבילו צפייה במסכים, בעיקר בתוכן שלהם. והחדשות וכל הסרטונים המאוד מפחידים, כי הדבר הזה מכניס סטרס וחרדה לילדים, ותדברו איתם על החשיפה לסרטונים, תזכרו שהמסכים הם גם אוורור בשבילם, גם הם עכשיו באיזושהי תקופה של מתח, והמסכים לראות כל מיני אה, סדרות מצחיקות אולי, או סרטים מצחיקים, זה גם אוורור, וזה עושה טוב, בדיוק כמו שזה עושה לנו. ואפשר גם, אגב, לנצל את הזמן הזה, אם אתם פנויים, לראות איתם דברים ביחד, להפוך את זה לזמן איכות, לדבר על הדברים שראינו. ואם לילדים קשה להירדם, בעיקר בגילאי אה, שש ומעלה, שהם כבר מפחדים ואומרים ומדברים, אבל לא רק, והכי חשוב, זה לא זמן טוב ללמד הרגלי שינה עצמאיים חדשים עכשיו, או להתחיל לגמול ילדים עכשיו, אם אתם רואים שיש מסביב סטרס ומתח. אני אומרת את זה גם להורים שמתגרשים, אולי זה לא הזמן? להפריד עכשיו בתים, גם אם אתם כבר נורא רוצים לעשות את זה. צריך להבין מה המצב של הילדים, לראות איך הם מגיבים לתקופה הזאת ולכל מה שקורה מסביבנו, ואז להחליט אם זה זמן לדברים חדשים. עכשיו תזכרו, שמה שיישאר לנו אחרי המלחמה הזו, אלה מערכות היחסים שלנו, עם הילדים, עם בני הזוג שלנו, עם ההורה השני, עם עצמנו. והיכולת הזאת להסתכל על האחר, לא משנה אם זה הילד שלנו או, או ההורה שלו, בחמלה ולא בשנאה ולא בכעס, זאת יכולת שאפשר לנצל את התקופה הזאת כהזדמנות לפתח אותה. והיכולת לצאת מהמקום הזה של רק אני צודק או רק אני צודקת. ובאמת תעזרו בתיאום אורי, בגישור, כשאתם לא מצליחים להסתדר ולהסכים. אני באמת חושבת שזו תקופה, ואני רואה את זה גם אצל זוגות שכן הגיעו ועשו את התהליכים האלה, לפעמים זה תהליכים של פגישה או שתיים, שבאמת יצאו עם תובנות חדשות בתקופה הזאת, ואני בטוחה שהתובנות האלה יישארו איתם עוד הרבה זמן אחרי המלחמה הזו. ואני חושבת שבמובן הזה, הזה זה באמת הזדמנות. כי בכלל משברים, וזה לא קלישה, משברים הם הזדמנות למשהו אחר. ללמוד על עצמנו, ללמוד על מערכות היחסים שלנו, ולשנות אותן. אז אפשר להיעזר בנושא הזה של גבולות ושגרה, כדי לשנות משהו במערכת היחסים שלכם, גם עם הילדים אגב. אז זהו, אני מקווה שעניתי לכל השאלות ששלחתם אליי, ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה נתן לכם לחשוב על משהו אחרת, והפקתם ערך ממנו, אז כמובן תספרו לי, ותעבירו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בו. ואני מזמינה אתכם גם להירשם כמנויים לפודקאסט, כדי שתוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש שעולה. ותצטרפו לקהילות הפייסבוק שלי. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות. להתגרש עם ילדים קהילת האבות. תספרו לי מה לקחתם מהפרק הזה, תספרו לי מה השתנה. אני מאוד סקרנית לשמוע מה השתנה בחשיבה שלכם ומה השתנה בהתנהגות שלכם. או במערכת היחסים שלכם, עם הילדים, עם ההורה השני. ואנחנו נתראה בפרק הבא